0: Her først gav Mets med det ugentlige intermezzo. Den unge forfatter slog sine folder i information siden politikken som superjournalisten, der skrev om teater og andet forfaldende, der krævede sin mand om modet til at lægge sig ud med den tradition, som hans jævnaldrende Leib Fanduo sagde, man kunne regne ham i. Rif, pseudonym Claus Rifbjerg, synonym med et generationsattitudeopgør, et stilopgør, i sidste ende et politisk håndgement med efterkrigsdanmark, med heretika og surmåleriet, overtro og dødbideri. Riff var modernismen på turbo. Han og Ville Sørsen kunne vandre lodret op ad husmure, sådan følte de rusen i tilbageblik. Chokerende var Riff for mange. Han er jo sjovfuldt, sagde kommentatorens tante, der var konservativ, så det gjorde noget. Vildt forarret over ord om nedere kropsdele, skønt hun selv bandet som en svensker, men i øvrigt aldrig fik læst en linje af den dybset set praktiserende borgerlige Riftsbjerg. Hun og utallige overhørte også anerkendelsen, da kulturminister Budil Kok kaldte tids vortidsgrundtvig. Den litterært dannede lektor Hans Vas, havde og elskede af elever i generationer på Frederiksberg Gymnasium, gjorde sikkert som den første i skolevæsenet opmærksom på unge riftbær under hver med sig selv, og dermed lyrikken, der var anderledes. Ikke af var Lægter Vasses kop te. Han dyrkede vennen Johannes V. Jensen. Vas antydede dog ligheder mellem giganten Jensen og opkomningen fra Amager. Samføringen forstod Rifbjerg lemmerne og dyrkede Jensen livet langt, uden at det var pinligt, snarere indlysende. Claus Rifbjerg har nu været død i seks år og ville være fyldt 90 på onsdag, hvis altså ikke mekanikken ville noget andet. Det blev ikke til noget med at betragte døden indefra, føje oplevelsen til udgivelserne og dermed indfri ambitionen om at beskrive alt. Han døde den 4. april 2015 i Skotsborg i sin sidste bolig af mange. Her blev han bofast i den evighed, som han ikke troede medførte andet end ordets uforpligtende tomhed. Venner imellem kaldte han Store Claus i kærlig, let ironisk distance til den uantastlighed, der lå i et værk år for år mere omfattende, ved værklisten fik sit eget afsnit i bøgerne. Men også konkret, fordi Claus Risbjerg var en fysisk stor mand i rum og landskab, som en kæmpe blandt de mindre skårne. Især når han med sin skæve næse oplevede rysten i en sproglig præcision og slog tåbelighederne for panden med argumenter, og den humor, han beklagede de antagonister, ofte ikke ejede. Jeg kan ikke gøre noget for dig, sagde han til selvhøjtidighedens blindværk af en glad kritiker, som han i den fysiske navn vinende præcist kaldte anasine An. Noget sløs kunne rifbe af være, men sjældent, når der ikke var grund til det. Vennernes ven til gengæld uden at det dog forhindrede ham i at sætte dem på spid i en eller anden roman eller novelle. Magister Bente Hansen spurgte ham nogle nogenlunde ordrejt, her citeret i et tv-portræt i 1900 meget. Hvordan kunne du gøre det mod dine venner? Alle, der kender dig, elsker dig jo. De elsker mig ikke nok, svarede Store Claus, med den snært af kronisk uskyld, som et eller andet mål for hans satiriske raptus måske kunne have svært ved at få øjen på, men som ikke desto mindre altid var med i bagagen. Kunne han have skrevet uden uskyldens drivkraft? Det er spørgsmålet. Sentimentalitet lå ikke til Riffbjerg kun sart følsomhed, der kom bag på mange, især dem, der ikke drømte om at røre hans bøger, men at vandvare fik tav på et digt eller to. Det var jo ham, der i frederlandskærlighed havde malet billederne på Skagens Museum oven på den lange frokost, hvor stemmerne i opboet var blevet mere sagte. Men når hver gik hjem til sit, var det for sent at male mere. Det var vores livsform, vores egen, den jeg faldt for, som han beskrev, mens han restløst til gavn sad på sin bjergside i Andalusien og diktede det næste og det næste igen og holdt aldrig op, før det vidderligt blev forset at male så meget som et frimærke mere. Godt 250 værker blev det til på de udmålte år. Få, om nogen, har det fulde overblik over det hele, når man også tager artikler og kronikker, klummer og indlæg med. En skrivekugle kaldte han sig, grinede, usginert. Det skulle jo ikke opfattes som syndigt at være produktiv. Skønt netop det ofte blev reddet ham i næsen. Kunne han dog ikke holde lidt igen og kassere noget mere og være lidt beskeden eller redigere bøgerne, så regler kratfald tilbage på papirkåen? Men nej, det kunne han ikke. Det var, som det blev. Inge Riftsbjerg, ping, læste, når han hævde manus ud af maskinen og skal have dæmpet enkelte overfald på navngivende. Men ellers... Han blev hurtigt udskrevet af de sure, som afdanket kulturradikal værre en antikrist. Det så han som en anerkendelse, og blev stødt, hvis man antydede, at selv han historisk set egentlig var for sent ude til kulturradikalismens hedderstegn, men det var han jo så også kulturradikal. Claus Riftbjerg var selvfølgelig ikke dermed større end livet, men livet blev mindre, da han ikke var der mere, hvad han så stadig også er, gang 250 plus det løse. Intermezzo, altid hver uge her på den anden radio, og til at læse hver fredag i information.